0: Arre. Hola qué tal amigos de su podcast los amigos del balón estamos aquí para comentar lo que ha sucedido en la liguilla y eh, en el balón de oro que se lo lleva a Messi otra vez qué tal césar
1: qué tal Andrés un robo total y descarado este pues sí para hablar de la liguilla y, y creo que te, también no hemos hablado de, de la vergüenza de México en la eliminatoria o sí
0: no, no hemos hablado de eso.
1: No, ok. Pues creo que también podemos meter
0: algo de eso. <risa> eh, bueno, vamos a empezar con, pues con lo que está un poquito más fresco, eh, que es con la liguilla del Fútbol Mexicano. Pues merecido los semifinalistas, por excepción del Atlas, me parece que eh, los demás equipos fueron los que salieron a, a proponer, salieron a jugar, salieron a... Pues hacer lo que saben, eh, la América una decepción, una vergüenza total para su afición y para un aburrimiento total para to todos los que vimos el primer partido en la ida en CEU. Eh, no puedes jugar así siendo siendo cualquier equipo de fútbol, o sea, no puedes, no puedes salir a, a defenderte, a no perder y en vez de buscar la victoria. Y menos siendo la América, que se supone que es el club o, un, o uno de los clubes más grandes de, de México.
1: Pero dijo Solari que fue culpa del Pumas. Dijo que fue Pumas el que no lo dejó jugar. Que, que ellos sí trataron de, de imponer su estilo, pero que no lo dejaron. <risa> ¿Pero cuál estilo tienen? ¿El estilo de tirarse
0: atrás y defender?
1: No, es una vergüenza, de verdad. El América fue increíble para el plantel que tiene. Este, fue tristísimo lo que ocurrió en Ceú. un partido de verdad infumable eh, un partido de esos que se te hacen eternos eh, luego aparte pues ya era noche o sea no te pueden poner esos espectáculos de esa manera y la vuelta pues un Pumas con puro corazón jugadores de los cuales pues no se espera mucho los brasileños estos que llegaron de tercera división de Brasil Corozo, que se la jugó a todo. Mozo, que también sacó el corazón y, y dio buenos partidos. Y un portero sin manos como Ochoa, que <ríe> no puede ser. O sea, no puede ser que no puedas salir a cortar una pelota en tu área chica. <ríe> ya lo de Ochoa ya es, ya es una burla completamente. Y los americanistas, este, enojados por por un gol que le anularon a Henry Martin en, en clarísimo, fuera de lugar, eh, ya reclamando tonterías, creo que deberían estar más bien enojados con su entrenador y con sus jugadores que de verdad no nunca mostraron querer estar en semifinales. Pues más bien enojados con ellos mismos porque no,
0: no mostraron ser jugadores de fútbol eh, con con ambición, con ganas de, de jugar fútbol. Eh, parece que el Pumas tuvo el corazón, tuvo el, eh, la valentía de arriesgar cuando se sabían inferiores en plantel. Eh, yo creo que con lo que le pagan a un jugador de la América le alcanzan a pagar a toda la plantilla de Pumas. Y... Pues eh, una vergüenza lo lo del América que con ese nivel de plantel y, y siendo uno de los equipos grandes de México no haya salido a proponer el partido, no haya salido siquiera a tratar de recuperar el balón cuando lo perdían. Lo de Memo Ochoa eh, parece que en el primer gol se sí tiene algo que ver, eh, que le hayan rematado en el área chica, pero en los demás parece que en los tres que es culpa de Diego Laines,
1: eh, ¿sí se llama Diego. No, es el otro, es Mauro
0: Ah, Mauro, perdón ya, Mauro Lainez. Ya sueñas
1: con el factor eh, Pues Mauro Lainez
0: decepcionó muchísimo por, por esa banda Mozo le ganó todos los, los duelos individuales y es increíble que no hayan mandado o sea, si tú ves que le están ganando la partida a Diego Lainez, tú como central tírate a ese lado y trata de, de hacerle paro, pero los tres centros caen por el mismo lado eh, hay una una jugada que para mí mostró toda la actitud de los dos equipos en, en, ese, en ese partido, en esos cuartos de final, y es una jugada del tiro de esquina. No es, me acuerdo si era de los primeros que tenía los Pumas, pero donde Dineno le pega dos veces al poste, remata una vez, pega en el poste, y los tres jugadores de la América se quedan viendo al balón y ninguno va por él. Y Dineno otra vez con, con coraje, con garra, con entusiasmo va y salta otra vez entre los tres jugadores y vuelve a rematar, aunque le vuelva a pegar el poste. Pero ninguno de los tres ni siquiera estorbar a Dineno es una total burla hacia, eh, pues, hacia la afición, hacia ellos mismos, hacia uh, la, el valor de la competición, de no dar lo mejor que tienen. Eh, Qué bueno, y es justo totalmente que se haya ido la América. Para mí el penal también mmm, es, es inventado. Eh, pero bueno, sabemos que la América juega con 12 jugadores. y eh, Bueno, y ahora más porque pues, está el bar eh, Y bueno, de, de, esos, de ese duelo me parece totalmente justo que haya pasado Pumas. Eh, no van a correr a Solari. Va a seguir en la institución me parece más que, que ganas de la directiva de mantenerlo, me parece falta de dinero para, para traer a más gente eh, y qué bueno que se queda la América uh, después el Atlas Monterrey otro partidito que Dios santo eh, no se esperaba nada yo no esperaba mucho esta liguilla eh, pero aún así lograron aburrirme, decepcionarme totalmente el miércoles y el sábado yo pensé que después del gran partido, porque fue un buen partido el de Pumas América, yo pensé que se iba a ver algo mejor en el Atlas Monterrey. Uf, una vergüenza total lo de Monterrey, que con, esa plantilla, con la plantilla más cara del fútbol mexicano no haya sido capaz de, de remontarle al Atlas, que también jugó, no sé, de los 90 minutos de... Bueno, el primer partido para el olvido, el segundo... De los 90 minutos, yo creo que 10 minutos jugaron bien, y los otros 80 minutos totalmente perdidos en la cancha. Eh, una, un asco de partido porque Aguirre se, se dedicó a reclamar todo al árbitro. Eh, un partido cortado, con muchísimas faltas. Eh, eh, bueno, de plano, no, no, no quiero ni hablar del partido que eh, ojalá hubieran perdido los dos, pero bueno, pasó el Atlas.
1: Pero pobre Aguirre es que tiene un plantel muy corto, no. Dijo que, que es muy corto ese plantel, no, no le alcanza con lo que tiene Monterrey. Eh, el problema es que Aguirre se le ha dado un lugar, en, un lugar en, en la historia del fútbol mexicano que no merece. Nunca ha hecho nada realmente significativo. Llegar a, a calificar a México a dos mundiales creo que no es algo que que te dé algo bueno, ir al fútbol de España y con el Osasuna dar una buena campaña y después ser un asco con el Atlético de Madrid, eh, amañar partidos, ir a Egipto y dar risa, ir a Japón y que te descubran lo del amaño y que te corran. Eh, creo que no, no tiene el palmarés que, que tanto se presume y que tanto... Que tanto genera, porque siempre que se habla de Aguirre es como si estuviéramos hablando de César Luis Menotti o de otro Bora Milutinovic y, y, y pues no, o sea Aguirre tácticamente no le veo nada, veo que es un porrista nada más y un porrista que como dices aparte se la pasa todo el partido nada más chingando a los árbitros y jodiendo al rival y es un, es un técnico desesperante realmente hay veces que reclama saques de manos que son clarísimos el penal que les marcaron en el primer partido eh, tal vez rigorista pero había todos los elementos para marcarlo Aguirre se atraviesa en el, en el, en el vuelo de la pierna del jugador de Atlas y era increíble estar escuchando a Aguirre chingue, 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 chingue y pasar a lo que pasaba en el partido, volvía a sacarlo del penal y lo volvía a sacar es, es desesperante ese técnico y es es una burla de parte de Monterrey dejarlo de verdad al frente de su equipo y lo dejan simplemente por, por lo que genera alrededor del equipo. Ese mormo que genera, no, no le veo otra manera de que se quede. Y no sé si por ahí también viste que, que por ahí se le vio a Duilio Davino hablar de que Monterrey va por Carlos Vela.
0: No, eso, eso no lo escuché.
1: Sí, Duilio ahí en la banca le dijo, no, no sé qué persona le dijo, pero le dijo que iba, iban por Carlos Vela. Eh, <ríe> ya lo de Monterrey, si sí, traen a Carlos Vela ya... Y, y no son campeones de todo, no hay manera con Monterrey. El,
0: el problema de Aguirre, lo comentábamos hace rato, es el... Eh... Y de Ferretti y de el Piojo y de muchos técnicos es que si tú tienes una base de jugadores si por ejemplo llegas a los Azuna en España que es un equipo de, de media tabla para abajo Mediocre eh, Bueno, no mediocre sino que eh, pelea por no descender peligro. Mediocre No, pelea por no descender eh, y, y tienes un equipo una base de jugadores limitada para competir en la Liga Española, o sea, que no la puedes competir al Sevilla, no la puedes competir al Atlético de Madrid o al Barcelona y al Real Madrid, pues obviamente vas a, a recurrir al empuje, al corazón, a las ganas, a la motivación, porque pues no tienes de más que eso para poder salir adelante. Y luego llegas acá a México, tienes un plantel, bueno, y que Egipto, Japón, Japón, eh, pues todos los equipos que ha dirigido, menos el Atlético de Madrid, pues han tenido esa circunstancia de que más bien pelean por un lugar en, el, eh, en los torneos, o sea, ni siquiera en, de, de trascender o hacer cosas importantes. Con excepción del Atlético de Madrid, solamente todos los demás equipos han, han sido de luchones, por así decirlo. Y cuando llegas aquí al fútbol mexicano y te encuentras con la plantilla más cara, pues es... Tú, tú también tendrías que portarte como el más caro, o sea, fútbol champán, eh, usar eh, jugadores ofensivos, jugar a la ofensiva, proponer el partido, eh, porque si vas a salir a defenderte con esa plantilla que tienes y lo mejor que tienes lo tienes al frente en vez de, de atrás, por ejemplo, Barcelona, yo nunca lo vi que con, cuando estaba Messi, Iniesta y Xavi, Salir a defenderse con, con Piqué y con Puyol. Puyol era muy bueno, pero Piqué era malísimo. Entonces, siempre busca tener el, el balón ahí adelante. Trata de que tu, tu juego sea de tener el balón y de proponer y no de, de salir a defenderte. Eso es por el lado del Monterrey, que es un fracaso, porque el Monterrey pues, está armado para ganar todo. Eh, ahora que vayan al Mundial de Clubes, eh, seguramente ojalá que no sea así, pero no, no se les augura algo bueno, eh, y bueno, lo del Monterrey un fracaso, y lo del Atlas, eh, pues es el Santos 2.0, desarmaron al Santos para armar al Atlas, pero el Atlas es esta ilusión para mí de, de que juegan un partido bien, cinco mal, Juegan en, en un partido te puedes encontrar contrastes muy marcados de minutos que juegan espectacular y luego que son sosos aburridos cortan el partido con muchas faltas parece que el Atlas tiene un buen plantel tiene un buen técnico eh, que a diferencia de Guerra tiene un estilo de juego un poco más propositivo y, y agresivo pero no sé si haya sido por el, por el rival que se haya portado así. Eh, un desastre ese, esa llave. Eh, no, no me gustó nada los dos partidos. Muy aburridos. Eh, y luego León-Puebla me pareció el mejor encuentro de, de los cuatro. El Puebla pues un reconocimiento por haber llegado hasta este lugar, hasta esta instancia con una plantilla muy limitada que se renovó casi totalmente, que dejaron ir a varios Jugadores que eran importantes con Reynoso y que con Larcamón, un, un entrenador muy joven que ni siquiera llegó al profesionalismo, sino que, eh, pues es creo que, eh, no sé si licenciado en educación física o, o entrenador, no sé cuál, cuál sea su, su profesión, es <risas> que se dedica al deporte y, y lo ha hecho bien. Eh, tú ya lo pides para tu Cruz Azul yo te digo ya por favor paren de echar a perder eh, técnicos porque cada que se va a la Cruz Azul te llegan como eres y se van como villanos como los peores técnicos del mundo así ha pasado con varios, con Memo Vázquez con incluso Tomás Boy que llegó más o menos bien y ya después de ahí no ha, no ha visto venir la suya eh, Romano que también llegó ahí y hasta lo secuestraron eh, Sergio bueno bueno ese, ese era malo
1: era malísimo ya
0: era malísimo pero después de Cruz Azul se, se acabó su carrera eh, bueno eh, te digo ya por favor hay que pararle no ya ya basta muy notable el Arcamón y el Puebla y pues me parece también justo porque León pues desarrolló mejor fútbol que el Puebla en cuanto a León apretó un poquito el acelerador en León el Puebla no tuvo respuesta y parece justo no hay mucho que decir el mejor partido de los la mejor serie de los de las cuatro que, que hubo ahora el jueves y el domingo y, y bueno yo para mí el león es es el más fuerte yo yo pienso
1: en definitiva sí león en cuanto a juego en cuanto a jugadores creo que es el el que mejor nivel tiene en la liguilla Sí, como dices, en cuanto apretó se vieron las diferencias con el Puebla, pero, pero sí nos regalaron un espectáculo que sí es un poco más digno para una liguilla, ese tratar de ir al frente de ambos, aunque Puebla por momentos trató de echarse un poco para atrás, nunca, nunca renunció al ataque como lo hizo Atlas o como lo hizo Monterrey en el primer partido. Puebla siempre trató de ir y, y pues a final de cuentas le logró sacar un buen resultado en la ida a León pero no, pues no era suficiente eh, creo que, que esta liguilla sí se ha visto súper empañada por este quitar el gol de visitante creo que le ha quitado muchísimo a la liguilla y, y volvemos a, a esos equipos que están por arriba en la tabla que se vuelven más mediocres al saber que empatando tienen el pase a, a diferencia de lo que vimos en la liguilla pasada que tampoco es que haya sido un espectaculazo pero pero sí se veía un poco más de partidos buenos o sea... Espec
0: espectaculazo <risa> 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 eh... bueno ok yo no sé qué hayas visto tú pero estuvo estuvo dos tres la liguilla <risa> <risa> eh, y bueno, después el último partido con, con Tigres y, y Santos eh, Híjole, un gol de Salcedo en, el, en los últimos minutos Que parece que quieren borrar con, con ese gol todo lo que ha hecho en el último, al menos el último año eh, Que se ha peleado hasta con las piedras eh, indisciplinas eh, eh, y peleas a, a diestra y siniestra se ha peleado más que su técnico eso ya es, ya
1: ya es, demasiado.
0: es, ya es demasiado y del otro lado un técnico que está porque Aguirre este tipo de reclamas hasta su sombra le reclama yo creo porque le está haciendo sombra Almada uh -huh. eh, terrible, yo no sé por qué no le dan oportunidad a técnicos mexicanos y si traemos estos energúmenos del extranjero que pues están como malitos de la cabeza, ¿no? Eh, pues el fútbol se trata de jugar, se trata de, de fútbol. Estos tipos lo hacen como si fuera un trabajo y... Bueno, que sí, es es trabajo, pero pues no sé ni cómo describir el, el, la repulsión que me da el... el el, el ver la actitud de Almada. Eh, y bueno, lo del Santos, pues bueno, destacable. Eh, digo, después de, también de que lo, lo desarmaron para armar al Atlas. Y pues hicieron un buen torneo, llegaron a la liguilla. Eh, se murieron de nada en el segundo partido. Salieron a defender una ventaja de un gol. Terrible lo del Santos. Y... Y el tigres es... también también de nada, o sea, eh, un partido muy soso que también cuando aceleraron los Tigres pues se vio un poquito mejor, pero pues también, igual que el Atlas de Monterrey, si hubieran quedado eliminados los dos equipos no hubiera pasado nada.
1: Sí, no, como dices, lo de Almada es de, de terror, que el Piojo pues no canta mal las rancheras, o sea, era... Era increíble lo que se veía en las bancas. Y, y pero además es que...
0: mexicano, o
1: sea, a eso es a lo que voy. Si no, vas sí, a traer sí, loquitos,
0: sí. pues mejor vete con los loquitos
1: de aquí. Sí, eso sí. Ah, pero, y aún así, creo que ninguno de los dos debería estar dirigiendo en México, la verdad. Este, <risa> eh, tampoco el piojo, ya, ya ya chole con el piojo. este Pero es que les encanta ser el centro de atención. Y... Y, y mucha culpa ahí sí también la tienen lo, los medios y las televisoras, porque cada pendejada que hace Almada, cada pendejada que hace el piojo, ahí están en la pantalla luego. luego. Eh, me sorprendió este partido este no ver que Tigres goleara, porque pues me dijeron que estaba la nueva figura de, del fútbol mexicano, ese que venía a romper la liga y que que de 14 goles y 14 asistencias no lo iban a parar este no sé si si, si jugó si sí si llegó del avión o, o nunca aterrizó en México este no 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 lo encuentro y también me dijeron pues que estaba el máximo referente extranjero en la historia del fútbol mexicano este y, y tampoco lo encontré o sea lo de Vigre es increíble Cardoso ya,
0: Cardoso ya tiene 50 años ya no puede jugar tan chido
1: no, pero es que ya ves que dicen que ya guiñac ya está en los niveles de Cardoso, ya, ya está ahí, ya está ahí, ahí pisándole los talones.
0: Eh, a lo mejor tú van, sé que yo escuché que también fue a Japón, que también fueron a Japón esos dos. Tampoco los vi allá, pero dicen que fueron a Japón, entonces a lo mejor allá se quedaron.
1: Puede ser, puede ser. Pero una vergüenza de verdad lo de Tigres, sí. O sea, el plantel que tiene... Lo que presume, porque ¡ah, cómo son los icones! Este, <risa> es increíble. Hace rato era impresionante porque estaba leyendo una publicación de, de esto que estaba saliendo del de, de acuerdo entre Chivas y Córdoba para hacer el intercambio entre Antuna y Córdoba. Y pues había muchos comentarios sobre lo, lo malo que, que podía ocurrir por la se supone la enemistad que tienen los equipos y demás, y muchos comentarios de, de afición de Chivas, afición de América, aficionados fuera de ellos, y de repente me encontré con un comentario de, de un aficionado de Tigres en, en que en corto eh, puso ahí, no, esto no pasa en el Clásico Regio, porque acá sí sentimos los colores y la chingada, y después abajo un comentario espectacular en el que le dice un chavo, por eso nos cagan los putos de Monterrey y de Tigres, porque nadie los está llamando y, y solitos se meten en las pláticas. Mm. Siempre han de meter a Tigres y a Monterrey. De lo que estés hablando siempre es que Tigres y Monterrey, es que Tigres y Monterrey. Pero, no, o sea, nos vale madres, de verdad. Mm. O sea, ya, ya que paren con sus chingaderas y que, o que demuestren en la cancha lo que están hablando Quiero ver que Tigres de verdad arrase en esta semifinal y después arrase en la final si tienen al mejor jugador de la liga y al mejor delantero de la liga y a un portero que, que, no sé si leíste, que Nahuel dijo que él sueña con ir al Mundial y ayudarle a Messi a levantar el Mundial. ¿De verdad sueña eso, Nahuel? O sea, ¿en qué mundo vive Nahuel Guzmán? O sea, ni siquiera debería ser ya el portero de Tigres.
0: Pero pues si sí, estamos hablando de... De los ridículos de caballero y de. Ah, bueno, pero ahí está también Marchesín Bueno. Marquesín eh...
1: y ya está el Dibu también, o sea. Ya no hay cabida para Nahuel Guzmán, o
0: sea. Pero bueno, se el... El...
1: por favor.
0: En el último mundial, híjole. Eh, yo <risa> creo que si poner una piedra, a lo mejor la, la armaba más que, que los porteros que llevaron. Eh. Sí, lo del cambio este de, de Córdoba y, y Antuna, pues, que no tiene memoria los aficionados, o que lo mismo le hicieron a Ramón Ramírez. A Ramón Ramírez ni siquiera le, le llegaron y le dijeron, eh, oye, ¿te quieres ir al América? Que obviamente hubiera dicho que no. Llegaron y lo cambiaron, así como así. O sea, eh, Auríbe Peralta, eh, sí, mucho quería la América y mucho lo querían los americanistas pues el dinero, el dinero fue el que lo llamó a las Chivas el, Definitivamente. A, entonces eh, pues obviamente qué van a hacer los que le, les interesa el dinero les interesa por ejemplo a las Chivas hacerse de un buen jugador sin, sin poner mucha plata de por medio y al y al América le interesa lo mismo te, digo de tener a Antuna a tener a la June por esa banda pues eh, es un poquito mejor lo de lo de Antuna y en las Chivas pues es que ya no sé dónde van a acomodar tanto yo no sé en la Chivas si no se han dado cuenta que su plantel más bien pasa por una sequía de, desde el portero y los defensas eh, que su problema no está tanto arriba sino más bien en cómo saber distribuir bien a la gente y sacar más jugadores de la cantera porque pues a Chivas Toda resulta que todos, todos los buenos jugadores se los venden en mucho más valor que de lo que realmente costarían para otros equipos. Entonces, eh, con esto dicho, también eh, no sé si quieras comentar algo de la, que yo creo que sí, de la selección mexicana ahora en la, en la eliminatoria.
1: Ay, una... Una, una vergüenza lo que ocurrió en, en Estados Unidos y después en Canadá eh, es increíble los planteamientos del Tata Martino es, es ya está estúpido lo, lo, que, lo que hace con los jugadores eh, desde la convocatoria es, es un idiotez lo que estamos viendo eh, ver a Herrera jugar es desesperante, pero a niveles ya, ya increíbles. Eh, ver que siempre siempre levanta la cabeza, ve a los demás y les pide calma. No puedes jugar con esa huevonada todos los partidos. Ahora entiendo por qué Simeone no lo usa para nada. Lo de Herrera ya, ya no está ni para jugar aquí en la Liga Mexicana. Eh, no tiene nivel, no tiene, no tiene esa hambre de jugar. Y creo que lo peor que nos pudo haber pasado es que metiera gole contra Canadá en el segundo partido. Porque no sé si viste las declaraciones del Tata Martino, pero al término del partido de Canadá salió a decir que a pesar de que Herrera no juega en el Atlético de Madrid, fue el mejor jugador de la selección en ambos partidos. Si me estás diciendo eso, estamos perdidos completamente. O sea, no hay manera. Y, y si los revulsivos de la selección es meter al idiota de Andrés Guardado, no hay manera de hacer nada. O sea... Y lo que hizo Memo Cho en el segundo partido contra Canadá es... Es terrorífico. Eh, el segundo gol... Es increíble cómo le rematan dentro del área chica y ni siquiera puede meter las manos. Saca las manos del miedo que viene por el contacto. Y, y pues adelante lo de siempre de Chucky completamente solo. Raúl Jiménez, desesperado por meter gol, está, está muy desesperado por regresar a meter gol. Al menos ya entendió el Tata Martino que Funes Mori no es una solución. Eh, Tecatito le queda muchísimo por recuperar de nivel. Pero la selección no está para recuperar niveles. La selección está para poner a, lo, a los que de verdad están jugando, los que de verdad están bien. Si no trae el nivel, el tecatito con la pena y se queda fuera de la convocatoria. Pero el Tata Martino también algo que dijo antes de estos dos partidos fue que él ve que hay muchas, eh, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, eh, jerarquías en la selección y que él no puede mover esas jerarquías. Qué estupidez, dice un técnico así sin huevos. ¿Qué, qué, ¿Qué le vieron al Tata Martino y por qué sigue al frente de la selección?
0: Pero tú ya sabes la, ya sabes la respuesta a eso. O sea, eh, ya lo hemos dicho muchas veces aquí. El técnico de la selección lo pues, ponen los directivos, la, la gente de negocios. Entonces, ¿qué van a.? favorecer más los disque negocios porque ni siquiera son capaces de, de pensar en un negocio que sea redituable a largo plazo, sino en uno que les dé resultados ya ahorita. Entonces, eh, pues en este caso, Martino va a ser obviamente lo que comercialmente y, y políticamente sea correcto, porque tampoco tú, si tu jugador si tus jugadores están mal, no vas a tú a llegar a quemarlos en la conferencia de prensa. O sea, eso al contrario de hablar bien de ti, porque me parece que el trabajo del técnico pues es, eh, pues sí, dentro de la cancha plantear la estrategia y poner a los jugadores que se supone que saben, pero eh, también es aguantar carrilla de la, o no carrilla, sino aguantar fuego del, de la prensa. Eh, me parece que todos los periodistas pues, están en ese entendido, porque ni siquiera veo que lo critiquen tanto. Por, eh, lo único, en el único caso que lo criticarían sería que le pasara, por ejemplo, como al Chepo, que, que se pusiera en riesgo la clasificación, cosa que se ve un poco difícil que pase, pero, a, aunque sea en reclasificación, pero eh, parece que México estará en el mundial ahora. Eh, el problema no es aquí en Coca-Cola, o sea, el problema, eh, se, casaron, se cansaron de alabar a Estados Unidos, a la selección de Estados Unidos, cuando sabemos que la selección de Estados Unidos tampoco tiene un muy buen nivel. Sus jugadores sí juegan en Europa y juegan, sí, en el Barcelona, en la Juventus, pero vamos, la Juventus para mí que va a volver a descender, porque son unos trácalas. Eh, oh. ¿Qué?
1: No, pues, qué te digo
0: To, to, toqué una ya, fibra no, no,
1: empieces a, no empieces a echar la sal, por favor. Eso, eso nos Amigo, tiene es preocupados. Que preocupados es, es, que...
0: es increíble lo que han hecho últimamente. O sea, no hay dinero, pero las, para mí que las arcas de Pavel Nedved y de, y de el, el presidente y también no, el no, tipo pero, este.
1: Pero, pero a Pavel, no lo metas. No, no. Esto es bronca de Angelini. Es Angelini Oye, yo... el desastre.
0: Oye yo por ejemplo sí pero oye yo sí soy Pavel Nedved no soy tan tonto como para no darme cuenta de todo lo que está haciendo Angelini entonces y de cuál es la única forma de lo que lo va a hacer pues oye Angelini es eh, con un varito no o sea eh, yo lo mismo pensaba por ejemplo de Platini y yo decía no Platini pues Platini no <risa> pero <risa> resulta que era igual de corrupto que Blatter acá igual Pavel Nedved pues sí muy histórico la lluvia y todo un muy buen jugador pero es imposible que no se diera cuenta de lo que hace Angelini Pero y el presidente la... igual
1: me da más tristeza que, que la liga italiana sí sea un poco más seria en este tema de, de, de sanciones y demás porque desearía que, que fuera que fuéramos como el Barcelona y la liga española que que la liga española lo defiende al Barcelona con todo y no me le haga nada y, y sí la cagó pero pero pobrecitos, y vamos a multarlos y ya, listo. En la Liga Italiana, ay, si, si hay castigos ejemplares, y eso es lo que da miedo en esta parte con la Juve, de que, de que sí, podemos quedar otra vez relegados a la segunda división, y, y no quisiera que volviera a pasar, que bueno, con el equipo que tenemos ahorita, es, es, sí estaríamos peleando ahí bien para, para regresar, estaremos en ese nivel, porque qué triste el nivel de la Juventus.
0: Sí, eh, bueno, ya para acabar rápido, eh, porque ya queda poco tiempo, vamos a hablar de, de que sí, la selección de Estados Unidos, aunque tienen jugados en el Barcelona, en la Juve, pues el nivel de Barcelona es, está tristísimo en este momento, el nivel de la Juve también. Eh, el más bueno es Pulisic y es considerado pues, a veces por, por Thomas Tuchel. Bueno, el de, sí, Tuchel. Es que no me acuerdo cómo pronunciarlo bien. Entonces, el en Chelsea. Eh, y bueno, con ese nivel también Papuérrimo nos, nos han ganado. Ya van varias veces que nos ganan. Eh, contra Canadá también. No trae nada. Es increíble cómo la selección de Estados Unidos y Canadá. A México le juegan a tope y van contra Jamaica y, y pierden. Eh, pero bueno, así es, así es la zona. La, la cuestión aquí es neta ese nivel vas a mostrar en el mundial pues mejor no vayas, mejor quédate una vez aquí, para qué gastar tanto dinero eh, triste el nivel de la selección no, no va a quemar Tata Martín a sus jugadores porque son los jugadores también que tienen contratos por, por los que venden y bueno ya para terminar eh, también el balón de oro a Messi injusto totalmente eh, no, pues, aunque haya ganado la Copa América me parece que había jugadores de mucho mejor nivel y bueno, con uno basta, con Robert Lewandowski.
1: Sí. No, eh, per, ayer perdió, perdió el fútbol con esto, o sea, y la poca credibilidad que le quedaba. Ah, pero también
0: que va a perder el fútbol, o sea, también es un premio que da una, una no, revista, tampoco le damos pe, pero, pero todo el
1: crédito. Pero realmente era, era algo que se consideraba hasta que empezó esta guerra entre Cristiano y Messi. Al inicio era, era, era algo bueno porque sí se veía como que era, era, ¿cómo te diré? Era justo lo que se estaba haciendo, pero ya había perdido mucha credibilidad con dos balones regalados a Messi, dos a Cristiano, este, ya nada más estaban elevando a Cristiano y a Messi a niveles que sí lo tienen, son de los mejores jugadores que han existido ambos, pero ya muchos años estaba pasando que... Que no lo merecían, pero nunca había pasado que ni siquiera deberían estar en el top 5 ninguno de los dos siempre estaban ambos ahí peleando no para ganarlo, pero peleando, y, y lo que sucedió este año sí fue increíble este, creo que bastantes personas están pronunciando ya en ver que, que de verdad fue un robo a Lewandowski y, y ya son dos años seguidos que le comete el mismo robo, el año pasado que se suspendió por pandemia era de Robert y se, y se suspendió porque Messi y Cristiano otra vez no tenían el nivel para haberlo ganado y, y no se atrevió France Football de, de otorgárselos pero este año sí se, sí se atrevió y, y tristísimo de verdad, creo que ya lo único que nos quedan son premios de, de lo que, quien gane el mundial, quien gane la Champions esa es la lo único que vamos a poder creerle Y, y lo que nosotros veamos Porque pues, puede que el siguiente año Se lo den a Cristiano O puede que se lo den a Messi Pero pues ya, ya realmente no representa nada
0: Sí, bueno, hay que tomar en cuenta Que es un premio que da una revista francesa Y que votan los demás jugadores Es al sentir de los demás jugadores y técnicos Y bueno eh, Una injusticia era de Robert Lewandowski Pero ni modo, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno amigos, esto ha sido todo por el, por el día de hoy, este se quedan muchas cosas en, en, ahí para revisar, pero ya lo haremos más adelante, vamos a ver quién, quién sigue vivo en la liguilla y, y vamos a ver cómo eh, qué tal el partido contra, contra Chile de la selección mexicana. Eh, y bueno, esperemos no venir tan negativos la próxima vez, saludos César hasta luego,
1: saludos Andrés, nos vemos